0: 我是夏志平，今天是2021年的4月16号，星期五。今天呢，志平要在节目中播出的访谈单元是由宛如他为大家直播的。嗯，探讨的这个话题其实很有趣啊，就是在看见1950年代台湾的电影审查制度，这是因为呢有一个这个呃剪出来的电影史啊，战后电影审查特展。待会呢，宛如要为您进行这样的报道，他呢要访问策。策展人来介绍这个展。好的，在呃，请大家收听访谈单元之前呢，这平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上头的头版头条讯息。我们首先看到《联合报》和《中国时报》同样都是关注在昨天的这个话题啊，呃，就是呃，美国的前呃联邦参议员陶德他率团访台。那么《联合报》的内文是提到了，蔡英文总统昨天在总统府里面接近了这位来自美国的访宾，他主动提到了。来中国大陆频繁的派遣军舰、军机呢，在台湾周边的海域和空域进行呃军事活动，呃，改变了印太区域的现状，也威胁到区域的和平稳定。此外呢，蔡英文总统也期望啊，也希望尽快的重启台美 TIFA， 也就是贸易及投资架构协定的谈判。而陶德在致辞的时候，他则是说，大家之后啊，就会发现拜登政府是可靠。Thank、you 而且是值得信赖的政府和朋友，他有信心呢。拜拜登政府会支持台湾拓展国际空间，支持台湾积极的投入自我防卫，也会进一步的深化台美之间既有的强健经济联系。而且陶德他说啊，他是台湾多年的老友了。今年适逢台湾关系法立法四十二周年，在一九七九年的时候，他在众议院呢，正是台湾关系法的这个推动者之一。那台湾关系。法的日重要性日渐就彰显出来。他说呢，他可以很有自信的大声的说，现在是台美关系有史以来最强健、最牢固的时候。这也是《联合报的》的呃本中国时报》头版头条的这个话题。另外，我们看到自由时报《自由时报》，《自由时报》今天提到是逃漏税的事情，目前这个罚则要提高，最高可以罚到一亿啊！那行政院为了呃防止恶意逃漏税，昨天召开了院会，通过了。财政部所拟具的呃税捐激增法的这个部分条文修正草案，呃，对于重大逃漏税的个案加重刑罚，增定个人逃漏税达到一千万元以上的话，盈利事业逃漏税达到五千万元以上的这个案件呢、啊，要处一年以上七年以下的有期徒刑，并科一千万元以上一亿元以下的罚金。呃，这点特别要呃告诉大家，这是《自由时报》上面的头版头条。讯息。另外呢，在呃《苹果日报》上面，可能很多的消费者会感到震惊啊，就是花旗银行他们说呢，啊、呃、要退出台湾的消费金融市场了，有超过两百八十万的卡友受到影响。尽管会说。不准转借客户到香港等地。呃，来台五十多年，台湾最大的外商银行花旗银行昨天抛出了震撼弹了。花旗集团宣布将会退出包括台湾在内的十三个国家的消费金融市场。那么金融市场盛传新展银行将会接手他们的业务，不过呢，新展只是回应说不评论市场的传闻呢、啊。那么花旗在台湾的消费金融市场业务非常的庞大，更是国内外商。呃，国外的、国内的，呃，这个台湾地区啊，更是台湾地区的这个外商银行最大的信用卡发行发卡行。那么，有超过两百八十万的卡友将会受到影响。这个话题非常值得跟大家探讨。现在时间是早晨七点零四分五十二秒，我们先进一段广告，广告过后马上回到节目现场。早安，台湾，你振翅这身。样的早餐，吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安，笔记本。
1: 大家好，我是宛如，在今天的单元，想跟听众朋友来分享，在我四月七号所去看的一个展览，这是国家人权博物馆所进行的展出，展出名称叫做《剪出来的电影史：战后电影审查特展》。其实呢，在我们央广的频道当中，会跟听众朋友谈到，有些歌是禁歌，在威权体制之下呢，是不能唱的，或者是得改掉歌词才能够传唱，或者是禁书，那得偷偷摸摸的去买，偷偷摸摸的看，不能大张旗鼓。但是你知道，台湾也曾经有一段电影审查的时代，我们好像是身在台湾的异乡人的感觉，因为这一段我真的是空白的。所以今天我特别是请到了这展览的策展人苏志恒老师来到节目的现场，来跟听众朋友谈谈这个展览。当然，您也可以听一听台湾曾经的故事。那我们现在是怎么走过来这一段经历的？所以先请苏老师跟听众朋友问好。老师
2: 好，宛如好，听众朋友大家好，我是苏志恒，
1: 非常的年轻， 1 9 9 0年出生
2: ，对， 9 0九零九零后，
1: <笑>你很难想象90后的人会跟台湾1950年代的老故事。连接在一起
2: ，嗯嗯，嗯但是
1: 这也是你自己本身的硕士论文。
2: 对，其实我在我大学四年级上外文系陈少英老师开的台湾电影这门课之前，其实我对于台湾电影史，呃，也不是那么熟悉哦。那我自己的硕士论文其实是从一九五五到一九七零年代中间的这个台语片的故事出发的、哦。那其实，在过去这个一九五零年代到七零年代，台湾曾经出品超过一千五百部的这个台语。片哦，只是很可惜，这个一千五百多部的这个台语片啊、呃，目前这个电影胶卷拷贝有保存下来的，大概只有这个两百多部而已哦、喔。那其中有完整的呃片子的，大概只有一百七十部这样子。对我来讲很惊讶的是说，为什么我以前从来不知道？就跟刚刚宛如讲的一样，那个故乡的异乡人的感觉。嗯，那研究这个很巨大的断裂或空白，就变成我在我的这个啊、呃、念社会学的过程当。当中决定把它当做我硕士论文题目的这个原因哦，那也就开始投身去研究这个战后国民党政府的这个语言政治啊、呃，如何去影响到这个电影产业发展的这个历程哦。那也是因为这样子，所以啊、呃，今年才会受邀策划这一档这个关于战后电影审查的这个剪出来的电影史特展
1: ，会不会有很多的经验在其中呢？我我自己幻想当中，你好像在挖宝一样的感情、嗯嗯嗯嗯、寻宝吗
2: ？对啊，而且。我觉得这这背后有一些蛮有趣的故事哦，就在于说你很难想象这个二三十年后的年轻人，呃，不知道张惠妹或周杰伦或蔡依林是谁。是我们现在就完全忘记二三十年前这个最红的这些泰语片女明星，嗯、像是白兰啊、金梅啊，或是男明星杨明这些名字，我想宛如应该。<笑>对啊，我在研究之前也是完全不知道。那我觉得这个、嗯、这个过程当中，除了感到惊艳，就在于说这个。哎，原来五六十年前台湾就有过这样子辉煌的这个电影史哦。呃，联合国教科文组织统计哦，这个在一九六六年，这个中华民国曾经是世界第三大的剧情片生产国。我们以剧情片的这个生产数量来讲，就是我们仅次于日本跟印度，是世界第三大的剧情片生产国。就你很难想象，我们曾经有过这种荣景。在我有。知觉
1: 哈，就是有印象之中，好像一直都会抬到一件事情，就是国片没落，很、嗯、
2: 低迷，对，没落，对，对，而且当时光是台语片哦，就是每年的年产量就能有大概150部左右，嗯、所以就是等于说每一个月都有将近呃1五到呃十二到十五部，所以等于一个礼拜你就有三部新的台语片等着上映，嗯、就你很难想象呃有过这样子的一个荣景出现在台湾哦，那那那这样子的荣。井为什么会消失？那那跟这样子的熔井，呃，被遗忘的这种感觉，我我觉得呃，是是当时啊、呃，我在做研究以后，呃，因为我后来有把我的硕士论文这个改写成一本书，叫做《无甘丸的电影史》哦，就无甘愿无是这个无望在举的无哦，那这个不甘愿其实就是当时很多这个电影人的这种感受、哦，就在于说他这个过去想要跟啊。呃其他电影人一样平起平坐，可是因为他们拍的是台语片，就受到呃不一样发展上不平等的待遇哦。这个算是我在过去研究战后电影史的时候一个。一个很深的感触了。这一次我们测这个呃电影审查的特展哦，那也有一个很大的重点是，这是啊这一批这个战后电影审查档案第一次在台湾系统性的这个公开展示哦。那过去我们呃其实就连我们的阿公阿妈，他们可能看到的零零碎碎被剪的七零八落的片，可是他们也不知道这些片子为什么会被剪成这样。那其实这一次等于是我们第一次有机会。能够从审查档案，等于是从这个官方电影检查。者的这个角度来去看看，当时到底有哪一些片子被剪？那他们是因为什么样子的原因被剪？那这个审查体制到底又是长得什么样子？然后怎么样去影响到呃当时，甚至是我们现在所理解的这个电影史跟国片的这个啊、呃、情形哦？
1: 哎、欸，你刚刚有讲阿光嘛，可能也不太知道，就是为什么片子会被剪的，可能有时候七零八落的，或者是说当时变成是一个不能说的秘密，因为可能就算大家知道有人审查，但是什么原因？我们不要多问。可可能有的时候会有那种政治的禁忌存在吗？<笑>
2: 对，其实当时的这个电影审查制度下，呃，不管是电影人或是观众，确实都有不一不太一样的反应哦、喔。对于电影人来讲，有一些人他也就顺应这样子的制度而形成我们说的这个自我审查哦、喔。那就就像台湾人常说，这个人人心中有个小警总，嗯、就说这个警备总部呃也有相关的这个审查权力底下，那大家都会因此而把这个观念呃内化。啊，或者是就顺应这样子的制度走下去哦。但不过当时我们也可以看到，其实，在不同时期都有这些反抗或者是希望去争取的声音哦。那这些不只出现在这个电影人直接跟电检委员据理力争的协调，其实也出现在很多投书上。而且这个投书不一定是电影人基于创作自由而去争取，也有观众就基于说，哎，我一样是缴花缴了税，花钱买票，为什么我看到的外片啊、呃，外国电影就跟呃这个。Yeah. <laughs> 我在其他的资讯上看到外国电影不一样，画面被喷雾或是涂黑，有的甚至是这个对白直接被删减删改，然后有的是片尾硬加上了一段这个字幕啊、嗯。哦、是，所
1: 以我看到这个展览过程当中也有提到，当时在一九五零年代过后的台湾，你的电影作品要上映得过三关、啊。
2: 对，啊，哪
1: 三关呢？噔噔噔噔
2: ，这个第一关就是这个拍片前的剧本审查哦。那其实蛮讽刺的。是说这个剧本审查制度，它原本是一个辅导政策下的结果。它原本是当时因为电影过去这个要拍片的时候，呃，底片必须要从国外进口。那这个这个进口过程当中，呃，就要抽取比较高额的关税。那当时呢，为了要呃吸引这个香港的自由影人能够来台湾拍片，所以国民党政府当时有一个政策就，就说这个台湾影业如果跟香港影业合作的话，你的底片可以这个免税进口这样子哦。那所以啊、呃，当时为了申请这个免税进口，就有缴交这个剧剧本先行审查。那只是他后来就从一个辅导政策，呃。因循下来，就变成一个事前的这个审查制度，一直到1980年代才才解禁哦。那这个第一关剧本审查过了以后，你拍片，那拍完片以后要上片前，你必须要取得这个准演执照哦。那就要通过这个新闻局电影检查处的这一个电影审查。那这个电影审查其实也不只是这个新闻局电检处参与而已。当他有这个判定疑虑的时候，他其实会召开联席会议，那里面就会有呃各部会共。共同参加，像内政部啊、教育部啊、外交部啊、国防部、啊，那甚至是省政府、警务处等相关单位。还有蛮特别的是，在当时这个党国体制之下，其实国民党政府呃，国民党党内部这个主管文化宣传事业的这个中央第四组，也就是现在的这个文化传播委员会的前身，他们也会派员参加哦。是，所以
1: 这是很特殊的地方啊、哦，也是因为当时的政治体,體制下、這個，体制就是党国合一、哦。对
2: 他其实不合当时的这个宪政制度，其实国民党政府当时也知道，所以他当时这些国民党内部成员参加的时候，他对外都是说他用专家的身份来参与的。对，但当时我们知道，他其实已经从训政这个党国合一制度要走向宪政，就是党国应该要分离。那如果过了这个这个电影审查这一关，那这也是我们这一次展览的重点，就在于在于什么片段被被剪，或是他有可能就被禁片了、哦。那如果就算拿到。准演执照过了以后，你这个上映以后，其实呃第三关就是这个临场查验哦，就说这个各地方的警察局就会呃就会派员到这个电影院去看、呃、你有没有这个准演执照？那你放的片是不是跟准演执照是同一部片？嗯、那因为当时有一些影人，他们就会调包啊，或是怎么样，或是偷偷安插一些片段等等。嗯、那警察就会在现场去巡逻，然后会去看，那甚至会去有摄调人员会去观察这个电影。影院呃，电影上映以后观众的反应哦，就像当时这个台湾啊、呃、有有一部电影叫《零头姐、哦》故事大要就是本省级的这个痴情女性被外省级的薄情郎欺骗感情哦，那最后本省级女性就自杀，化身成厉鬼报复这样子的剧情哦。<笑>那像这种讲到省级冲突的电影啊、呃，很大一部分反映了这个二八事件以后这个在台湾这个省级冲突的这种情形哦。那所以其实当。是引起非常大的共鸣，但射调人员也发现，这样子的一个电影啊、呃，很多的本省人看完戏以后，出了戏院就会骂这个外省人，这个卑鄙无人性啊，<笑>等等，就是当时会有这样子的情绪反应，所以他们后来就要求这部片应该要调回去禁演，这样。对，你
1: 怎么本省人外省人之间起冲突呢？而且又让大家联想到更早以前的呃一九四七年的二二八事
2: 件，对，而且特别是这个反攻大陆这件事情哦，当时还还蛮有趣的，是有一部电影。叫做阿三哥出马，他是要用电影来讽刺当时台湾刚开始推行地方选举的乱象哦。嗯、那里面蛮有趣的是，主角要选的议员是和平市的市议员，结果和平这两个字当时就被禁止了
1: 。嗯啊、为什么
2: ？因为当时这个呃國中国共产党说要和平解放台湾、啊。<笑>所以当时蒋介石就说和平是一种谣言，而且就是在反共复国的这个时代背景下，这个鼓吹和平就是鼓吹姑息主义、反战姑息主义。所以当时和平这两个字出现的片段就全部都被剪掉，导演只能改把和平改成延平，然后重拍这样子。所以这就是当时很多很荒谬的这个时代现象。當
1: 嗯，如果我在展览里面看到这个。电影片检查标准，就是说侮辱本国元首者，哦，这个、可以理解嘛？<对>你总不能侮辱当时的蒋介石嘛？哈、哦，啊、嗯，嗯嗯嗯、煽动内乱者，这更糟糕啦。你在路上随便讲一句话就不得了了，何况你把它拍成电影呢？嗯、其实这些内容。都还蛮能回到当时的历史脉络之下可理解，但是有没有你自己在现在我们再来看会觉得很很荒谬的事情
2: ？呃，像是它这个电影片检查标准，它其实主要有四大款哦、喔。第一大款就是像刚刚说的这个损害中华民国利益或民族尊严哦、喔。嗯、那第二大款就是破坏公共秩序，那第三大款是妨害善良风俗，然后最后是这个提倡迷信邪说、喔。那其实呃这些规则如果我乍看之下好像都蛮合理的，但因为他都、嗯、其实他的细项写的非常模糊哦，像是什么表现鬼怪或灵魂出现者就应该删减或禁演。<笑>他其实呃这个因为他的模糊性，所以他的解释空间变得很大。那当时有一些很荒谬的现象是说，呃，我们都知道呃电影有很重要的类型像恐怖片嘛，对呀、啊，所以当时像不能
1: 有鬼怪片吗？
2: 哎、欸，其实台湾有拍摄，就是像这个姚凤盘导演有拍，嗯、然后甚至美国电影像是我们现在很。熟悉的大法师当时也有进口到台湾，一九七零年代哦、喔，已经到这个蒋经国的时期了。但这个当时这些恐怖片太恐怖也会被剪哦、喔，就说<笑>什么
1: 叫太恐怖
2: ？他就说像这个大法师里面有这个头扭向背啊，<笑>或是棺材里面自动伸出手，就是搞的这些电影人就是有时候拍恐怖片被禁，不知道要哭还是要笑，就好像是他拍的太成功了就会被剪，<笑>他如果没被剪反而是不成功，<笑>对。
1: 那我看到你们在展览里面有一个，如果跟呃大陆的朋友比较有关的，就是像巩俐，好，他他有一部片子叫《赌侠》吗？對,对，这是周星驰的这个电影，红极一时啊！我几乎每部片都爱看，就是周星驰的电影。<笑>然后有一部呢是呃《赌侠二》。之《上海滩赌圣》嗯，嗯嗯、因为原版女主角是巩俐，所以她当时还是
2: 中国中国籍，所以就违反了当时这个还没有开放这个中国影人<對>呃呃电影能够来台湾放映的这些制度。所以当时其实香港影人特别为了台湾市场，嗯、找了这个台湾女星方季韦拍了一个台湾版本的《赌侠二》嘛。
1: 所以对对，对所以也反映出当时的这个氛围，就是哎，为了这样子的一个制度，所以要拍两个版本。对，那想看巩俐的话，可能在台湾你是看不到的。
2: <笑><笑>对，要到后来这个解禁以后，九零<对>年代后解可是这个
1: 我们刚谈的是一九九零年代，就是你我都已经出生的时候的事情，哎<对><笑>、嗯，嗯
2: 嗯，没有想
1: 到竟然这样子可以延展到这么久。所以电影审查这件事情、嗯嗯嗯、到什么时候才暂告一段落
2: ？其实呃，很讽刺的是，呃，像是。这个美国电影《这个发条橘子》，它其实一直到两千年，甚至到政党轮替以后，它都因为这个呃电影的相关题材而被规定不得以限制级上映，也就是直接禁演的这个意思
1: 哦。因为它比限制级更限制级的意思
2: ，对他们认为他比限制已经超过那个等级，对,对对对对对对，哦、所以他们就直接呃，因为现在的分级制度还是规定，你如果没有取得分级的话，你是不得上映的。那电影审查的相关。法规制度在台湾正式的从法律明文上删除，其实是要到二零一五年电影法三读通过，哦、才完全在法规上删除哦。那所以。嗯其实，在这个这这也是台湾在等于是民主化过程的时候，这个很渐进的一一一面啦。就说我们的民主化不是像柏林围墙对，不是像柏林围墙倒塌有一个很戏剧性的一刻。嗯、其实就连在一九八七年解严以后，我们的这个电影审查制度还是一直有在呃持续的进行过诶进行当中哦、喔。只是当然它的这个标准有随着这个电检委员开放社会人士参与，有随着分级制度的实施，然后。然后有越来越宽松，但但是其实整个的这个镜片史，至少到两千年都还有过镜片存在。那法律明文上是到二零一五年才真的呃去除在这个我们的这个电影法相关规定当
0: 中
1: 。嗯，但是现在的一个分级制度，它的。构思的概念出发点也跟当时威权体制之下是截然不同了。现在比较是一个保障我们的阅听人的一个角色。对，目
2: 前主要是基于呃，上电影啊、呃，电影分级或是任何出版品分级相关制度，是在这个儿童及少年权利啊、呃、权益保护法这儿少保护的这个观念下才去推行的。没错。但是这个台湾目前的这个呃，在电影上面的这个分级制度规定，其实跟其他国家的分级制度规定。还是有点不太一样哦。我们比较不是自律分级，然后是呃分级作为一种建议哦。其他国家比较是这样的形式，台湾还是比较是这种强制性的呃规定，你一定要取得分级才可以上映。那你的这个分级规定在各戏院也是要严格遵守哦。
1: 所以二零一五年后，我们虽然有了改变，但是接下来可能还有一些空间啦，还可以再做
2: 调整。对,对对对，确实、嗯
1: 。我们在今天节目访问到的是剪出来的电影。史战后电影审查特展的策展人苏志恒老师，嗯，其实今天请苏老师来呢，也跟大家很重要的是回顾一下，在台湾一九五零年代过后，我们有很多在威权体制之下的言论不自由的实际案例。嗯嗯，嗯台湾曾经有这么一段电影发展史，可能是比较不熟悉的。嗯，但是我们刚刚讲那么多，像我刚刚觉得印象最深刻的是哪一段呢？就是在早期我们威权体制之下，这个电影能不能播或者该剪？哪个片段得经过国民党这一边的专家审定？<笑><笑>那我,我想到，其实现在中国有一个叫什么中国国家广电总局，它也会进行这样子类似的审查工作。嗯、其实我,我现在在看到这个历史的前后呼应是很有感的，嗯、因为我们已经走过来，虽然不尽完美，但是已经至少不是一个政治审查了。嗯、可是很多的国家地区，有些导演他拍了片子之后，嗯嗯、可能就永远。消失了。对，但是他为了他的理念，他就是要把它拍出去，就算不能在他当地的国家播出
2: 。嗯，对，其实这样的现象，嗯、这也是呃，台湾拥有这样子的一个自由多元的创作环境，在亚洲非常可贵的一件呃事情哦。嗯、就像是呃，我们去年金马奖这个最佳新导演的颁给了这个呃马来西亚的电影《南屋》。那其实这部片在马来西亚，它就是有。呃，许多片段是被审查而没办法以完整版本在马来西亚上映哦。嗯、那只有在台湾你可以看到一个完整的电影版本。这我我想这个就是嗯，之所以我们我们我们现在要更珍惜这样子的一个自由民主的这个创作环境这么重要的一个原因哦，就在于说，其实它真的是影响到不同世代甚至是不同国家的这个创作者的一个一个发挥的空间跟观影者的这个集体记忆哦。嗯、那那我们这一次在这个展览的最后，其实也放了一部五分钟的短片，是郑有杰导演在二零一一年的时候拍的这个《潜规则》哦。嗯,嗯，各位现在如果在这个 YouTube 或是在一些影音平台上，应该还可以看得到导演直接上传的版本。他其实讲的就是大概九年、十年前拍的哦。那当时这个台湾电影人。呃，外流到中国其实非常严重。那某种某种程度上，就会因为呃，我们要前进中国市场而受到这些呃，中国现在还有的这些电影审查相关规定的这个呃潜规则的影响哦。它是用一个很荒谬的这个喜剧来讽刺呃这样的一个现象哦。那我想这个确实呃，像这样子的这个呃言论不自由的现象，其实到现在都还。影响着我们的我我们的日常生活，嗯、所以我们现在呃怎么样再去思考所谓的言论自由这件事情？它的压制的来源可能不是来自于我们自己国家的这个审查制度，它可能是来自于其他国家的这个<对>呃市场诱惑下的这些审查制度的潜规则，嗯、它也可能来自于是像我们呃我们我们现在常用的 Facebook 或是 YouTube 平台上面呃像 YouTube 的黄标或是相关的一些规定。嗯、其实这些呃等于是变相的。成为我们现在呃在思考言论自由的时候的一个新的课题嗯
1: ，所以看起来。我们是有言论自由，是有创作的空间，但是遇到了很多现实状态，它还是会有条条框框的存在的。嗯嗯这个是还是一样是存在，你你还是会做一些自我审查吧。嗯嗯,嗯。但那我觉得，对民众来说，或对观影者来说，或者是对这个世代来说，你会发现，就是以台湾走过来的经验，有些事情被剥夺了，因为我这个世代，我怎么样我都看不到。我我们如果再回到台湾一九五零年代之后，嗯嗯、那些事情是我永远看不见也不知道的一个言论出口的空间。
2: 嗯，我我觉得现在在回顾这样子的审查制度，其实是蛮重要的、哦，因为呃，很多时候我们常常不知道，呃，我们过去到底哪一些东西被剪了。那哪一些东西现在还影响到我们的想法哦？那我举个例子来讲，嗯、呃，就以语言这件事情来讲好了。呃，在我成长的年代，我们想到国片这两个字哦，或者是我们在电视的电影台上面看到的国片，常常都是配上了这个标准国语的这个国片哦。对、嗯，好像这个所谓的国片就应该要是长这个样子，然后要、欸、还有
1: 军教片那一种，对，还有
2: 政宣片、哦欸、政治宣传片，<對 S 1> 或是柯俊雄主演。我一直以为柯俊雄讲
1: 话就是那个。对
2: 很多人，这个看到柯俊雄后来选立委的时候都很惊讶，就听到他的台湾国语的时候都很惊讶，就想说：哎，原来他讲话台湾国语这么严重。<对>我觉得这某种程度上，其实这就是当时的这个国语运动带来的某一种限制哦。就是当这个呃台语片受到压抑而消失以后，这个在彩色国语片时期，其实呃我们在推行国语运动的情况下，其实我们很强调，或者是我们印象当中的国片就要是长得是这个样子，而且听觉上听起来。嗯来，就要是这个样子。那其实这样子的这个国语运动，呃，也影响到当时呃电影技术的相关发展哦、喔。就像是当时呃全世界各国都已经在开始呃推行同步录音技术，等于是你拍摄现场直接收音的技术的时候，嗯、台湾其实当时就因为我们因为。电影都要配上这些标准国语，所以我们的同步录音技术非常晚才呃，在新电影的时候才有人开发。我们的第一部这个全片同步录音的彩色剧情长片是1989年侯孝贤拍《悲情城市》的时候，他才是全片这个同步录音哦。当我们没有去做研究，或是不知道这段历史的时候，我们常不知道为什么台湾的发展会是长得是这个样子的、哦。嗯、所以这也是呃这一次展览一个格外重要的原因，就在于我们。把这样的一个电影审查的档案的史料啊、呃，在文化部影视局的支持底下，我们把它开放。那也希望有更多的这个研究者，或者是创作者，或者是一般大众有兴趣的，其实都可以上这个机关档案目录查询网查询这些电影的相关镜片档案或者审查档案的这个申请。所
1: 以今天的节目跟大家来介绍的是现在正在台湾展出的剪出来的电影史战后电影审查特展，真的让宛如在上个礼拜去看过非常惊艳的一个展览，今天也。跟所有听众朋友一起来分享。同时，我们也今天谢谢策展人苏志恒老师来到我们的节目现场，谢谢，谢
2: 谢宛如，谢谢各位听众朋友
1: 。早安，暴马仔。
0: 好的，今天节目最后呢，志平也要祝大家有愉快的周末啊！同时也提醒大家，今天有很多很棒的这个新闻，像比如说台股昨天站上了一万七千点了，今天到底台北股市会什么样的影响或者是走势呢？欢迎大家上到央广的网站来一起关心。同时呢，也祝您有愉快的周末啊！哎，那我们下个礼拜一再见喽，拜拜。